2: På en skala fra 1 til 10, hvor vanvittige har de seneste par uger så været i amerikansk politik set fra din stol?
0: Ja, nu er vi jo blevet nødt til at sætte barnen lidt højere herinde for de senere (laughs) år end end, end normalt. Men altså, selvom vi har været vant til meget vanvittige scener, så vil jeg sige, at det, der udspillede sig i den forløbende uge i kongressen, var temmelig crazy. Nu skulle vi have forbindelse til USA,
2: London, Kabul,
1: Shanghai, Moskva, Pakistan, Bagdad,
0: Kiev, som er bare en af mange, mange. Åh, oh, Hvad ved vi om? Republikanernes egen leder i senatet.
2: Ja, fordi de er så langt neden. Jeg kan næsten ikke holde ud, må jeg sige. Jeg har lige taget gasmasken af, så I ikke skulle se mig med gasmasken. Det kan være, det lyder melodramatisk. Det rammer en lige i hjertet.
1: Du lytter til korrespondenterne.
2: Fortæl os, hvad der sker. Mit navn er Peter Etrup, og jeg sidder til daglig som redaktionschef på TV2's udlandsredaktion. Og det er jo ingen hemmelighed, at amerikansk politik det fylder en hel del i vores arbejdsliv. Og alligevel så skete der noget, som du siger, Jesper, i de sidste par uger, som ingen af os set før. For det er nemlig 163 år siden, det sidst har taget så lang tid at vælge en ny formand for repræsentanternes hus. Og som om det ikke var nok så udspillet alt det kaos her. Det udspillede sig samtidig med, at man markerede torsdagen for stormløbet på kongressen den 6. januar. Og det er det, som dagens afsnit af Korrespondenterne handler om, for det lader til, at USA ikke bare er splittet imellem republikanere og demokrater, men også internt i partierne, og hvor meget splittelse kan USA egentlig holde til. Og til at gøre mig klogere på det her, så har jeg nu forbindelse til dig, Jesper Steinmetz, USA-korrespondent på TV2 igennem en lang årrække, og til dig, Selina Liv Danielsen, for første gang med i Korrespondenterne. Velkommen til. Du er TV2's producer i USA. Så skal vi ikke lige starte med at høre hvad det egentlig går ud på. Kan du forklare, hvad dit daglige arbejde egentlig er?
1: Jo, det, øh, det kan jeg sagtens, men øh, som du lige nævnte... Det er det gør
2: mig glad. <laughs>
1: ja, jeg, øh, jeg er øh, simpelthen Jesper Steinmetts alt mulig kvinde i USA, om, øh, om man vil. Og det er ikke kun at hente kaffe til ham, det klarer han øh, faktisk for Nej, det er du faktisk os.
0: rigtig dårligt til.
1: Der har været nogle gange, hvor kaffen har været kold, og der er kommet sukker i, og så har der været rigtig dårlig stemning, lad mig bare sige det <laughs> sådan. Men øhm, nej, jeg er Jesper Steinmetzes øhm, sparringspartner, og det vil sige, at øh, Jesper og jeg, vi hver dag om morgenen ringer til hinanden og brainstormer på historier, vi kan lave, og historier, der er interessante og op i tiden og relevante. Og så finder jeg de bedste kilder på de historier, vi er blevet enige om, vi skal gå efter. Liner dem op, sørger for, at vores kalender passer, og så flyver Jesper og jeg ud. Han interviewer dem, jeg filmer, jeg redigerer vores indslag, både til nyhederne på hovedkanalen og på News. Skriver lidt artikler, og når Jesper han ikke er der, så, så er jeg også den, der, der er live, når han endelig er ude af billedet.
2: Så bare som man ikke er i tvivl om hvor, hvor tæt I to arbejder sammen. Hvem har du tilbragt mest tid sammen med de sidste fire år? din kæreste Victor, eller Jesper Steinmetz?
1: Helt klart Jesper Steinmetz. Jeg plejer altså at sige, at det er sådan, det, vi er ikke bare er kollegaer, det er et meget familiært forhold med alt, hvad det indebærer efterhånden. Altså, øhm, vi, øh, vi er så meget i synk, at nogle gange, hvis Jesper han sender en, en sms til mig, så er jeg i gang med at skrive den nøjagtig samme sms med det samme indhold. Og øh, så kan vi altså også skændes, så det brager. Men øh, det er altid fagligt, og det er sjove og sådan noget. Hvorfor filmede du ikke det? Og jeg kan være sådan, hvorfor spurgte du ikke om det? Og så kan vi sætte os ind i bilen bagefter og grine helt vildt meget, hvor jeg nogle gange siger, kan du huske den gang for to minutter siden, hvor vi skriger hinanden på en parkeringsplads?
2: <laughs> Godt, så har vi ligesom fået rollerne på plads. I to har jo dækket rigtig, rigtig mange historier sammen de sidste fire og et halvt år, eller sådan noget i den stil. Det har, været, det har været voldsomt, hvad der er sket i amerikansk politik, og jeg har fået lov til at arbejde for føden, også i den sidste uges tid. For lad mig lige ris op, hvad det var, der skete. Altså, vi har haft et midtvejsvalg. Republikanerne får flertallet i repræsentanternes hus, og så bør det jo sådan set være en formsag at vælge en formand. Det er det samme parti. De skal sådan set bare blive enige om at, at pege på på en, en kandidat, der var en helt oplagt kandidat, McCarthy, som, som havde støtte for langt hovedparten af partiet. Men alligevel så skulle der 15 afstemninger til, før republikanerne internt i deres eget parti kunne blive enige om, hvem der skulle være formand for Repræsentanternes hus. Jesper, hvad handlede det om? Det handlede om, at en øh, lille
0: fraktion på sådan, som udgangspunkt i virkeligheden kun fem mennesker, men det var så en fraktion, der voksede så større, øh, som de her afstemninger øh, løb af stablen til omkring 20 personer. Det var sådan en gruppe hardcore-republikanere, som simpelthen blokerede for, at Kevin McCarthy kunne blive leder af repræsentanternes hus. Og man må bare sige, at det er folk, som virkelig spillede deres kort rigtigt. De har stort set som udgangspunkt ikke nogen magt i partiet, fordi, som du ganske rigtigt siger, langt de fleste af de andre republikanere, det er jo over 200... Ja, de ønskede Kevin McCarthy som leder. De er moderate republikaner, nogle er mere konservative end andre, men, men altså, de kan godt finde ud af at enes. Men de her 25 republikanere, de tog ligesom deres eget parti som gissel og blev bare ved med at obstruere, indtil de havde fået deres vilje og indtil de havde fået en række indrømmelser. Og det må man bare i virkeligheden give dem point for, fordi det er præcis at bruge den begrænsede magt, man har
2: taktisk på den helt rigtige måde. Ja, hvad fik de så ud af det i sidste ende? Hvad kostede det McCarthy at få for de her øh, få personer om ombord?
0: Det kostede ham sådan set alt. Altså han har deponeret sin beslutningskraft hos øh, de her øh, fem republikanere. Øh, de kan til enhver tid, de kan i morgen, hvis de vil, øh, stemme om, at øh, jamen, nu, vil vi, nu vil vi vælte ham af pinden igen. Øh, nu skal han ikke længere være leder de har fået en række udvalgsposter, som de slet ikke i virkeligheden ellers ville have fået, fordi de udvalgsposter vil have gået til nogle meget mere fremtrædende republikanere. De har fået lovning på, at hver eneste gang der skal bruges penge, så skal de ligesom høres. Så de, har deres, de får lov til at sætte deres fingeraftryk på alt i de kommende to år. Og
2: man kan bare sige god fornøjelse, Kevin McCarthy. Det bliver nemlig ikke nemt. Det er jo Altså, de af os, der interesseres også for amerikansk politik og følger med i alt det her, det er højst underholdende, øh, de her formater, de, de løser de her ting i. Celina, øh, du har jo boet i USA nu i, i fire og et halvt år og fulgt hele det her politiske spil. Hvordan synes du, det var at sidde og, og se med på fjernsynet, mens alt det her det foregik i, i løbet af ugen?
1: Må jeg bare sige, som en, der også elsker reality-tv som guilty pleasure, når man ikke følger med i nyhederne. <laughs> det her, det var bedre end Ex on the Beach og Paradise Hotel. Altså, det var simpelthen så vanvittigt. Man kan ikke forestille sig, at det her det vil ske i Folketinget hjemme i Danmark. Og som den yngste i den her podcast nogensinde, så så var jeg jo selvfølgelig også lige på nettet, for der var så mange sjove memes i løbet af ugen, da alle de her afstemninger fandt sted. Der var en demokrat, der havde lavet en kæmpe pose popcorn i en mikrobølgeovn og lagt et billede op af ham selv med den her pose og skrevet, nu går jeg ind i kongressen igen, det her bliver bliver spændende. Og så... så var der en, en anden, der havde lagt et billede op af muligvis min favoritfilm. Og jeg må lige sige, lige om lidt, så kommer Jesper til at råbe og skrive mikrofonen, for han hader øh, den her film. Det er alene hjemmefindende, som alle i hele verden, jeg taler på alles vegne i hele verden, <laughs> bortset fra Jesper Steinmetz. Åh,
0: oh, det er så elendige film.
1: <laughs> De havde lagt et billede op af ham der lille Kevin, øh, og havde skrevet, at den eneste, der kan finde ud af at styre et hus, det er denne Kevin. Og det synes jeg jo var vanvittigt morsomt.
2: Ja, godt fjernsyn, det må man sige, det var. Jeg kunne godt tænke mig, at vi går lidt længere tilbage, fordi øh, afstemningen om den nye formand for repræsentanternes hus, det var jo endnu et eksempel på, hvordan amerikanerne er splittet. Og det her, det var så også et eksempel på, hvordan republikanerne internt er splittet. Men jeg kunne godt tænke mig at tale mere om det, som jeg har startet med at fortælle om, altså gå to år tilbage i tiden øh, og kigge på det, der skete for noget præcis to år siden den 6. januar, øhm, og det, der nu er blevet døbt stormen på kongressen. Jesper, kan du ikke starte med at fortælle, hvordan jeres arbejdsdag startede den 6. januar for to år siden? Den begyndte faktisk uh, fuldstændig ligesom så mange andre arbejdsdage, hvor vi,
0: hvor vi tænkte, at uh, nu skulle vi dække endnu uh, et Trump-valgmøde, fordi det var jo i virkeligheden det, der var lagt i kakkelovnen til, troede vi, at, uh, at det var hans tilhængere, der uh, nu for en gang skyld ikke var ude i de stater, hvor uh, Trump var blevet valgt, men var taget til Washington DC i sådan et, i et misforstået uh, sidste desperat forsøg på at omgøre præsidentvalget, uh, som jo gjorde. Joe Biden til præsident. Så vi stod tidligt op om morgenen her i Washington, og tog ned til Washington Monument, som er det der det velkendte symbol for Washington, og ned på græsplænen der, der var der, stadig, eller der, var der allerede tusindvis af Trump-tilhængere, som var samlet og, og vi så de sædvanlige bander og det var også sådan lidt de sædvanlige typer, altså... Det var, det var lige før, vi nærmest kendte dem personligt fra de mange Trump-valgmøder, vi har været ude at dække. Så vi var bare sådan, hey, how are you doing? Og, Altså, stemningen var sådan set god nok, og, og folk var venlige. Og, øh, min kæreste sagde meget sjovt til mig, at han, øh, han havde lagt mærke til, at, at der var fremmede i byen. Fordi da han gik på arbejde den morgen, øh, der havde han aldrig været ude for tidligere som den morgen, at folk var enormt høflige og nækkede og sagde, hey, how are you doing? Good morning, how's it going? Og så tænkte jeg, man er ikke vant til at møde høflige mennesker på gaden i Washington, når man er på vej til arbejde. Og det var sådan set tegnet på, at der var fremmede i byen. Og, og den der venlighed, den ændrede sig jo så i løbet af dagen.
2: jeg ja, Skal vi ikke lige prøve at høre et, at høre et klip øhm, fra noget af det, I oplevede da I så bevæger jeg op imod kongressen med folkestrøm, der, der bevæger sig derop og prøver at høre et, et klip fra, fra de optagelser, I lavede der.
0: Og man kan jo... Okay. Og okay. så... We'll take this fucking piece 100,000 guns. That's all we need. Okay, so you want so to use you, you want to use violence Absolutely. to get your way Absolutely. Is that democracy? You're goddamn right. Okay. Yes, it is. Okay. When okay. these fuckers okay. have taken from us for decades, what have they, they taken take Everything.
2: Vi vil snakke Nancy Pelosi ihjel, råber Råb på de uh, Selina. Hvordan oplevede du det her stemningsskift som Jesper beskriver?
1: Ja, yeah, altså det hele er faktisk sådan lidt en. En mærkelig blød, hvis jeg, hvis jeg må tillade mig at sige det, fordi sådan, det går fra 0 til 100 på så kort tid, at altså jeg tror knapt, og jeg tror, jeg taler for både på både mine og Jespers vegne, at vi når knapt at registrere, hvor voldsomt det egentlig er. Jeg tror, Jesper går meget i work mode. Okay, jeg skal, jeg skal live igennem på news, jeg skal huske at fortælle, hvad der sker, jeg skal lige tjekke og jeg skal tjekke teknikken, sidder ledningerne rigtigt, har jeg strøm nok, jeg skal lave et, et totalt billede, jeg skal lave et halvtotal og jeg skal huske at lave nærbilleder. Så man går så meget i, i et arbejdsmode, at man lidt glemmer at tage ind, hvor vildt det, der sker omkring os, egentlig er. Jeg tror, at de første indikationer for os er, at, altså, at det bliver slemt. Det er, den her, den her store avenue, hvor de ligesom går på vej op til, til USA's kongres, den den splitter sig ligesom i to. Så du har alle dem i kampuniform, der går op mod kongressen, og så har du en masse nysgerrige mennesker, som har været oppe og kigge, men nu går på vej tilbage.
2: Ja, og det det er jo helt almindelige mennesker i kampuniform. Det er jo ikke politi eller militær, vi taler. Nej, nej, nej. Nej, Det er jo i alle aldre. det Det er jo unge som gamle.
1: Det var så vildt at se, men dem, der så ligesom går væk fra kongressen, de får ja, decideret svinere med på vejen af dem, der er på vej op, og de bliver ved med at sige, hold the line. Vi skal op og myrde Mike Pence, vi skal op og myrde Nancy Pelosi. Mike Pence, han er en trader. I bliver nødt til at komme op med os, vi har brug for støtte. Hvor dem, der går over i den anden side af vejen, jamen de er skræmte, og de skal bare væk fra Så det er, sådan, det er de første indikationer på, for Jesper og jeg, der ikke er noget helt op til kongressen på det her tidspunkt, af at det her, det bliver slemt. Og jeg kan huske, at at jeg sender øh, Jesper en sms om morgenen faktisk. Fordi på mit hotel, der er, øh, der, er der så mange mennesker i kampuniform. Og jeg, og jeg undrer mig over det, og alligevel ikke helt, fordi det vi er vant til at se, der er mange, når vi er ude til forskellige rallies, der har deres skudsikre veste på. Jeg tror, mange synes også, at det ser sejt ud. Øhm, og så står jeg i elevatoren, og så, sammen med tre andre mænd, der har skudsikre veste på, og så siger den ene sig til den anden, Uh, har, har du det hele? Og så klapper han sig sådan på brystet og siger, yes I have. Og jeg sender en sms til Jesper og sådan, jeg synes altså, der, der er et eller andet, men Jesper og jeg bliver hurtigt enige om på sms. Det er bare, du ved, mænd, der lige skal spille med, med musklerne og spille sej, Der kommer ikke til at ske noget, og det ændrede sig så hurtigt.
2: Jeg ja, lad os lige prøve at høre, fordi vi har et klip mere med af noget af det, I oplever, da I så kommer tættere op imod Kongresbygningen. Nu vil
0: politiet have at Demonstranterne her forlader området yderligere en eksplosion. Og jeg skal være fuldstændig ærlig og sige, jeg kan ikke, jeg kan ikke bekræfte, hvad det er, men vi ser simpelthen nu eksplosioner foran Capital Hill. Det er altså meget dramatisk. Lad os lige prøve at komme lidt tættere på. Jeg er ret sikker på, at det er Torgas, der bliver smidt nu. Uh, ja, nu kan man også se, nu begynder folk at løbe. Ægterfra, kan vi komme lidt tættere på, Celina?
2: Det er... Øh... Når jeg hører det her klip, jeg, det er, man får næsten kuldiglysninger af det, synes jeg, fordi nu sad jeg bare bare derhjemme og, og fulgte med på, på fjernsynet, og, og, og det der da så vanvittigt, det er jo i USA, det her. Man kunne forstå, vi har jo set statskub eller forsøg på det, eller noget, der lignede i bananrepublikker rundt omkring, men det her, det er i USA, på, 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 i kongressen. Altså, går det op for jer, mens I står der, hvor vild en historie det her, det er?
0: Yes. Jeg synes egentlig ikke, at omfanget går op for os på selve dagen, fordi, som Selina også siger, man går sådan i et arbejdsmål. Altså, vi er jo lidt ligesom brandmænd, der er på vej ud til en ildebrand. Altså, når vi så ser ildebranden, så skal vi så tæt på som overhovedet muligt. Og sådan, sådan var det også for os her. Altså, da vi så, at, de, at politiet begyndte at smide torgas mod demonstranterne, altså, så ville vi jo hen til hvor, øh, hvor togassen blev smidt. Altså, så ville vi tættere på, øh, hvor det skete. Jeg synes i virkeligheden, øh, og, vi, og vi står jo også faktisk undervejs og taler helt stille og fredeligt med, med nogle af demonstranterne, så, så det er sådan en vekselvirkning mellem, at det er ekstremt voldeligt og, og unaturligt, og så, at, øh, at det egentlig også er afslappet. Og, og det, jeg tror, at vi begge to har det sådan, at vi, det var først, at vi fik det på afstand, altså sådan dagen, dagen efter, og de følgende dage, det gik op for os, øh, hvor, hvor vildt det havde været. Men du har fuldstændig ret, det her det er USA. Det er det der pæne, fine, gamle demokrati, som, som altid øh, bryster sig af nærmest at være modellen for, for hele den vestlige verden, og for hvordan øh, ting bør foregå, og, og hvor man har en tradition for at overdrage magten fra den ene til den anden, uanset om man har vundet eller tabt. Og, og det, vi var vidne til, det vi var en del af den dag, det var en Bananrepublik værdig.
2: Det, som, det, som jeg er så, så, så voldsomt ved det her, det er, det er jo også, at, at øh, det er jo deres egne folk, de er på jagt efter, dybest set. Altså, når de siger, at de vil slå øh, USA's vicepræsident ihjel, så er det jo en republikansk vicepræsident. Det er jo ikke den politiske modpart, men, man går efter. Det bliver det så alligevel, kan man sige. Men det er jo inden for det samme parti... Øh,
0: Jamen, der er om, en, der er simpelthen tale om en kult. Altså, jeg, jeg, jeg tror, det er meget vigtigt, også her nu, hvor der er gået nogle år, vi skal hele tiden dele det republikanske parti op i, øh, i de forskellige fraktioner. Og, og de her mennesker repræsenterer ikke det store, brede republikanske parti. Det, det var en kult af, og jeg, jeg vil gerne sige det som det er, af hjernevaskede folk som var fuldstændig besatte af tanken om, at deres elskede præsident, Donald Trump, skulle blive ved magten. Og de de resonerede, at han kunne naturligvis ikke have tabt til så elendig en kandidat set med deres øjne som Joe Biden. Det det, Det var det, der bragte dem til Washington, og så blev de jo opildnet af Trump selv, som i ugerne inde i tweets og alt muligt havde sagt, kom til Washington, kom til Washington, det bliver vildt, det bliver vildt. Så, så de, var, de var i en blodrus allerede, da de, da de kom til byen den dag. Og mange af dem havde jo aldrig været her før. Jeg, jeg har en, en veninde, hvis bror bor oppe i, i Michigan, han havde aldrig været i Washington før, hun bor selv her i Washington. Han, var taget, han havde taget bussen ned sammen med, med en række andre tilhængere, og hun undrede sig sådan over at lige pludselig fik hun en sms om, at hey, søster, jeg er i Washington, og ting. han havde aldrig givet at besøge hende, men fordi Trump kaldte til handling den dag, så tog han for første gang ned og kæmpede. Og det fortæller lidt om den fanatisme, der, der prægede de her mennesker.
1: Og du har helt ret, Jasper jeg synes, sagtens, vi kan kalde det en, en hjernevasket kult, det er det, men jeg tror, det der sådan efterfølgende... Når, når jeg kom hjem og, og så billederne derfra, det der ramte mig, det var, at det, ikke, det er jo ikke bare få mennesker, det er jo ikke 20 mennesker, det, det var virkelig, virkelig mange. Altså det var, det var det, der sådan skræmte mig, og der er jo mange amerikanere, øh, som sikkert gerne ville have, have været der den 6. januar, som bare ikke har råd til at rejse til Washington og, og tage flyet. Mm. Så jeg synes, at det, det var virkelig skræmmende for mig, at... Eller det var bare sådan, ja, det var virkelig sådan, hold der op. Vi bliver ved med at tale om sådan, at det er en forkølet lille flok, men, men det var ikke en forkølet lille flok. Det her, det var virkelig, virkelig mange mennesker, og det her, det var planlagt. Og, og jo, ja, når det så er sagt, så vil jeg sige, vi kender jo faktisk også øh, nogen, Jesper. Vi har jo interviewet en, øh, en familiefar i, øh, i Scranton, som som ikke kan betegnes som en en milit. Men han skal nu i fængsel i et par år, fordi han lå sig rive med af stemningen, og han tænkte, jamen nu er vinduerne smadret, og dørene er åbne, så han gik med ind, og så begyndte han straks at livestreame, og nu skal Frank Skarvo fra Scranton, familiefar, til tre børn. Han skal skal nu i fængsel, og det har han meget svært ved at forstå.
2: Den her... Jernevask, som du taler om Jesper, det er jo, det er jo også noget, der har, der har stået på. Det er jo ikke nogen, der måske river med af stemningen, men der er også andre, som, som i, i høj grad har planlagt måske ikke det her, men i hvert fald forberedt sig på, på lignende situationer. Vi har blandt andet taget et klip med, at jeg var ude at lave øh, for en af de her militser. Lad os lige prøve at høre hvordan, øh, hvordan de tænker. I think the left is more dangerous than uh, Islamic extremists right now. Vi er
0: langt ud på landet i det sydlige Georgia. Vi er i en af 500 militskruger, der findes her i USA. De har alle sammen som mål at kæmpe mod statsmagten. They want to take away this firearm altogether, and
2: we say, come and get it. This ain't no fucking game. It's a business. This is our constitution. This land right here, this was fought over. That's why I'm here, to protect that. Det er ufatteligt svært at sidde i Danmark og forstå, hvad der driver de her mennesker. Kan I ikke prøve at forklare? Altså kan I, I godt forsøge på at for få til at forstå, hvor, for, hvor den logik kommer fra. Jeg forstår det simpelthen ikke. Jamen, altså det er fordi øh, mange Amerikanere har sådan en,
0: en lidt forskrudt frihedsopfattelse. Altså de øh de, 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 vi er jo tilbage til sådan noget corporate-indianer-logik, ikke? Altså, øh, jeg tager sagen i egen hånd, og jeg kæmper øh, mig vej gennem det frie land, og øh, nu øh, slår jeg mig ned her, fordi det er min grund, og så sætter jeg øh, et hus op her, og øh, bygger en vandbrønd, og så er der ikke nogen, der skal blande sig i det. Og, øh, og der står i forfatningen, at jeg er ret til at bære våben, så det gør jeg. Øh, så, som, så de bruger sådan en logik, som, som er øh, 200 år, år gammel, til at forsvare det, de gør. Og så er der jo også en helt grundlæggende en, en foragt og en mistro over for myndigheder, over for regeringen og over for staten. Altså alt sådan noget offentligt. Det er bare, af det onde og, og politikere har fanden skabt. Og, og det er kun os, de frie amerikanere, der ligesom kan kæmpe for, for det, der er, er helt rigtigt og for at bevare vores frihed. Det, det er sådan det, der er den røde tråd.
1: Og jeg skal lige tilføje, at det er altså ikke kun republikanere, der har mistillid til autoriteter. Det er altså også i høj grad hos demokraterne. Det her det er altså noget, der gennemsyrer hele USA lige meget, hvor Jesper og jeg, vi rejser hen. Og så lige en tilføjelse øh, til det klip, du afspillede her. Altså, når man, når man skulle ud og lave sådan en indslag med en militsgruppe, det, det er... Man ved aldrig helt, hvad det er, der, der rammer en. De har været så svære at line op, det her, det, det lykkedes mig gennem Facebook, det kan man ikke længere, fordi de her grupper, de bliver lukket med det samme. Men, øh, men det kunne man dengang. Og jeg kan huske, jeg siger til Jesper på vej derud, sådan, jamen han kommer til at stå på sin græsplæne, når vi ankommer, og så ved jeg simpelthen ikke, hvad det er, vi skal derfra, for han ikke ville fortælle mig mere. Og vi bliver, <laughs> vi bliver sat ind i en bil, og jeg tror, de kører lige pludselig, er det to eller tre biler, de er jo, af en 5-6-mand? Og vi ender på bagsædet i en af de her biler, og de vil ikke fortælle os, hvor vi skal hen, andet end, at vi skal ud i en skov. Og vi finder ud af, da vi, da vi kører, at en af dem er eftersøgt af FBI, og Jesper og vi sidder der bliver mere og mere nervøs. <laughs> og på derværende tidspunkt, der har vi en fotograf med, Anders Albjerg, som begynder sådan at snakke lidt på dansk og blive nervøs, og jeg er bare sådan, vi kan ikke tale på dansk, vi skal, altså, don't rock the boat. Vi skal ikke irritere nogen her.
0: Og kan du ikke også huske, at, altså, og det, det fortæller også meget om vores arbejde, øhm, altså ofte er det jo sådan, at når vi ud ude og lave reportager, så, så laver vi en reportage om et emne, men så pludselig sker der noget aktuelt, som kræver, at, at jeg er på live, enten i nyhederne eller på news.
1: Og som kræver, at, at afbrug... øh, du efterlader mig i en skov med seks mænd. <laughs> ja, jeg
0: er svært bevæbnet. Og det skete her, fordi det var under en, øh, under en valgkamp, så øh, midt under optagelserne blev jeg nødt til at sige til Celina, nu, nu bliver jeg altså nødt til at gå ud til hovedvejen igen. Hun stod inde i skoven med de der øh, milit og øh, Og så stod, så stod jeg så ude ved hovedvejen op og lavede live om, om noget helt syvende. Og mens... Jeg så stod og lavede live, der, lærte du da, eller der, der imponerede du da de der drenge med at vise dine skydefærdigheder.
1: Ja, ja, ja. Altså, når man, øh, når man kommer fra Lolland og, øh, og har en far, der <laughs> har jagttegn, så har man haft et våben mellem hænderne. Men øh, ja, Jesper han skrider, og så står jeg der tilbage, og så er de sådan, nu skal du skyde, min fine ven. Og jeg er sådan, ah, det tror jeg ikke. Og sådan, jo, om det skal du, så jeg får sådan et... Jeg har ikke helt styr på sådan noget våben, men er det sådan noget semi-automatisk rifle eller et eller andet? Jeg har ikke helt styr på, hvad hvad det er, og det her, det bliver altså bare filmet og livestreamet, imens jeg står og plukker løs på nogle, nogle træer, som jeg føler mig tvunget til. Så på det mørke, mørke internet, der vil man kunne finde gifs og optagelser med mig, fordi de her mænd, de har altså bare fået det ud. Og jeg havde nogle venner efterfølgende, der sådan, altså ved du godt, du florerer på de her meget sådan ekstreme sider. Altså, ja, ja det, det er så vilkåret for at lave den reputation til TV2.
2: Altså, jeg vil sige, at nu ved jeg, hvad min aften skal gå, men jeg skal en tur på Dark Web og se, om jeg kan finde de der, så tager jeg med til vores næste mus For det, synes jeg, der virkelig handler om at, at gå den ekstra mil for arbejdspladsen. Øh, men altså, det, der må være svært i sådan en situation, det er jo, som journalister, så prøver vi jo at sætte os ind i folks synspunkter og deres udgangspunkt, hvor de kommer fra med, med de holdninger, de har. Det må være lidt svært i sådan en skov med seks bevæbnet mænd, hvor jeg mindst en af dem er eftersøgt efter FBI. Hvordan, hvordan får... Altså, kan I godt tænke andet end tosser om dem? Ja, det, sy- altså, det synes jeg, man bliver nødt til, fordi enhver, en der
0: er med på TV2 i et nydesindslag, skal, skal have lov til at give udtryk for sine holdninger, og skal også udfordres kritisk. Og det gælder øh, både direktøren og repræsentanten for Militsgruppen. Øh, altså, vi skal ikke lægge sådan en, en fordom ned, over, over hovedet og, og sige, at jamen, de er nogle tosser eller de, det er jo bændegalt, det de gør. Altså, jeg synes, det er interessant, og det er jo også derfor, vi laver de her historier, det er jo derfor, vi opsøger en milisgruppe, det er jo for at finde ud af, siger, hvad er det, der driver jer? Og hvordan er det nået dertil, at I står ude en lørdag formiddag i en skov og, øh, og, og sky, skyder efter mål øh, på det, der måske kunne være nogle politikere? Ikke? Det lader de jo ikke skjult på, at de godt kunne tænke sig at nakke nogle politikere. Og det er jo hele missionen, at man skal prøve at finde ud af at blive klogere på, hvordan er det kommet dertil, at engang lovlydige amerikanere opfører sig på den måde.
1: Ja, og så vil jeg sige mange af dem, øh, fordi nu er det jo, vi har jo ikke kun ud, været ude ved den her ene militgruppe, vi har været ude ved et, ved et par stykker igennem årene, og mange af dem har været i militæret. Der er mange af dem, der har forskellige diagnoser i form af PTSD, og har set og været udsat for mange voldsomme oplevelser, vi, vi andre ikke kan sætte os ind i. Og så er der også det her med, når man ligesom graver lidt dybere og hører, hvorfor I jeres nyheder fra. Der er mange jamen, der ser på YouTube og forskellige andre kanaler. Jamen, hvis det er det eneste, du ligesom ser og henter din information fra, øh, og omgiver dig med øh, særlige vennegrupper og sådan noget, så kan jeg godt forstå, at man kommer frem til de øh, holdninger, de gør. Det er ikke ensbetydende med, at jeg er enig med dem, men, men man får bare en, 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 en dybere indsigt i, hvorfor, og kan egentlig godt forstå, hvorfor de kommer frem til de ting, de gør.
0: Altså, jeg synes faktisk, det store problem ved at være journalist øh, nu om dage, og det, det gælder ikke bare i USA, men det gælder øh, mange steder i verden, det er jo, at det er enormt svært at lave reportager med folk, der direkte ikke har tjekket på fakta, mm. eller som insisterer mm. på falske, fak, øh, falske facts. Øh, fordi øh, så, så er det meget svært ligesom, at have en kvalificeret, Diskussion, så er det meget svært at stille dem kritiske spørgsmål, fordi hver eneste gang, man siger til dem, jamen sådan forholder det sig jo rent faktisk ikke. Det var ikke Donald Trump, der vandt præsidentvalget 2020. Hvis de bliver ved med at påstå det, så er det meget svært ligesom at bringe synspunkterne videre, fordi deres præmis ganske enkelt er noget vrøvl. Og, øh, og, og, en, og en decideret usandhed. Og det, det, er, det er blevet værre i de senere år. Altså, øh, Kæmpe udfordring. Også noget helt udramatisk. Altså, når man taler sådan noget økonomi med med folk, så insisterer de på, at nej, men det er bare så godt, det Trump har gjort, fordi han, han har fået gennemført skattelettelser. Da jeg så talte med en republikaner en gang og sagde, ja, ja, men det er jo skattelettelser, der ikke er finansieret, så blev hun ved med at påstå, at jo de var finansieret, og han høllede også af på statsskalen. Og så var det først efterfølgende, hun fandt ud af, da vi var taget afsted, så havde hun været inde på internettet og researchet og fundet ud af, at jeg havde ret. Og så tænker man så lidt, ja, fru Johnson, det, det ved jeg, jeg havde, for jeg havde lavet min research, men det er bare et problem for ens nyhedsreportage, at man interviewer folk,
2: som desideret ikke har tjekket på fakta. Nu starter vi jo med at tale om, om, øh, om det kæreste, der har været i de sidste par uger. Øh, og så trækker vi trådet tilbage til to år tidligere, øh, til en gruppe af mennesker, som jo helt åbenlyst ikke har følt sig repræsenteret i Washington i, i bred forstand, måske før Trump pludselig dukker op. Øh, Det er de så så blevet nu, og nogle af de mennesker, som som blokerede for McCarthy, det er jo folk, som som deler nogle af de synspunkter. Det kan vel sådan set også være et sundhedstegn, at nogle af de her typer, som før blev betragtet som landsbytosser, nu nu er repræsenteret på tinge. Kan man ikke godt se det som noget positivt?
0: Jo, altså, demokrati er jo noget rød. Altså, det, det er meget smart at have en diktatur, hvor man har, øh, har en, en leder, som fuldstændig i råd bestemmer, øh, sådan skal det være, sådan skal det ikke være. Så demokrati som styreform, det er noget rød. Og man kan sige, hvis man anlægger den positive vinkel, som, som du tydeligvis gør her, så øh, kan man sige, at det, der udspillede sig i kongressen herinde for de seneste par uger, det er udtryk for, at demokratiet bare virker. At man, man, man med argumenter og med trusler, altså fredelige trusler, tvinger modstanderen til nogle indrømmelser. Men, Men det der bare er bekymrende er jo, at denne her fraktion, som satte sig mod Kevin McCarthy, er i virkeligheden samme bevægelse, som førte til stormløbet på kongressen for to år siden. Det er mennesker, som er blevet valgt til kongressen på en løgnagtig dagsorden om, at Donald Trump vandt Præsidentvalget i 2020, det er politikere, som ikke går vejen for at sprede konspirationsteorier. Det er mennesker og politikere, som som simpelthen ikke holder sig til fakta. Og og på den måde må man bare sige, at Trump-ånden lever videre. Hvad der i sig selv, kan man sige, er lidt en absurditet, fordi midtvejsvalget tilbage i november her i 2022, vis med alt tydelighed, at det store, brede flertal af amerikanerne gider ikke øh, det der ekstreme. Altså, de vil have nogle moderate republikanere, som gennemfører konservativ politik, og det var derfor, mange af Trumps kandidater, de blev forkastet, men der var så den her lille gruppe, som faktisk blev valgt, og de sidder nu i virkeligheden på magten.
1: Men det synes jeg også, at vi oplever, øh, eller vi særdeles har oplevet det seneste år, Jesper, hvor, hvor vi to har har rejst sammen og interviewet en del republikanere. Altså, da jeg landede i sin tid i 2018, der synes jeg, at det var sværere at finde de her moderate øh, republikanere. Jeg synes, der var en, en større bølge af, af Trump-tilhængeren, der er nu. Jeg synes, vi er begyndt at kunne mærke, når vi kommer ud, også blandt nogle af Trumps mest loyale støtter. For eksempel, da vi var i Wyoming øh, for nogle måneder siden, da, der står Jesper og, og interviewer en, en mand ved, ved et rodeo, vi er til. Og man kan tydeligt mærke, at ham her, han har været en hardcore tilhænger af Trump. Alt, hvad han har sagt og alt, hvad han har stået for. Og jeg tror egentlig også, at han mener, at der var noget fusk ved valget. Men endnu og faktisk med at sige til dig, Jesper, at øh, der er simpelthen for meget øh, drama omkring Trump. Der There's too much baggage for meget bagage, som han sagde. Vi har simpelthen brug for en anden i det hvide hus. Vi, vi kan ikke mere med Trump. Og det synes jeg er en ret... Øh, ret vildt indikator for, at der der vil ske nogle nogle store opbrud i det republikanske parti.
2: Ja, fordi det er jo egentlig en af de ting, som som jeg undrer mig over, det er, republikanerne risikerer at blive sådan et parti. Altså, hvis hvis nogle af de personer, som som har tegnet overskrifter de seneste par uger, hvis det bliver dem, man forbinder med det republikanske parti, så er der vel en risiko for, at det bliver uattraktivt at stemme på dem, fordi man kommer til at forbinde partiet med med nogle af de her sådan mere ekstreme kræfter. Ser I partiet bevæge sig i den retning, end der tror du, Jesper, mere, at, at nogle af de her moderate kræfter kommer til at, at, at tegne partiet fremad?
0: Det er jo i hvert fald det, kampen kommer til at stå om de næste par år. Og der er jo en grund til, som Selina også sagde, at demokraterne lagde alle mulige popcorn-emojis og memes på, på nettet, fordi de satte sig sig bare tilbage og nød det kaos, der udspillede sig i kongressen, fordi demokraterne lige pludselig optræder som det parti, hvor der er samlinger, de er forenede, og de er ligesom de voksne i klasselokalet, hvor republikanerne optrådte optrådt som pattebørn. Det er meget svært at sige, hvilken fraktion, der vinder. Det, man i hvert fald bare kan konstatere, er, at hvis man spørger de republikanske vælgere, som Celina også var inde på, så ønsker de kandidater, der kigger mod fremtiden, som fortæller at deres vision for USA, de gider ikke længere at høre en eller anden tidligere præsident evle om, at han vandt et valg, som han tydeligvis tabte. Øhm, og så kommer det helt andet på også, hvordan Joe Biden og demokraterne øh, opfører sig, og hvad de får gennemført her i øh, de kommende år, øh, hvis, hvis øh, de øh, ikke lykkes med at få gennemført øh, det, amerikanerne gerne vil have, og, og efterspørger ikke øh, har nogle løsninger på, på landets problemer, jamen så, så kan de levere i virkeligheden en sejr til, til republikanerne. Men efter det kæres i sidste uge, der er der meget, der tyder på, at republikanerne kommer til at spille deres tid med interne kampe, frem for at lave politik, og det er alt andet lige noget, der gavner demokraterne. Så hvis man har afskrevet, at Joe Biden kunne blive genvalgt om to år som præsident, så skal man tro om igen, fordi det republikanske kaos kan i virkeligheden føre til, at demokraterne og Joe Biden
2: sejrer igen. Så du tror simpelthen, at det kan blive noget af det her, som, som kan bringe en ellers jo særdeles upopulær præsident Biden, at det kan være hans mulighed simpelthen, at det kaos omkring McCarthy og omkring det republikanske parti, at det kan forære ham sejren?
0: Ja, det tror jeg. Og så vil jeg sige, at Donald Trump spiller jo stadigvæk en rolle. Han spiller slet ikke den øh, samme markante rolle, som han gjorde for bare et år eller to år siden, men han spiller en rolle som en, der ødelægger det for, for de andre. <laughs> øh, og, og Donald Trump har jo meldt sin kandidatur. Hvis han ikke bliver republikanernes præsidentkandidat, så tror jeg, det er meget sandsynligt, at han stiller op som en uafhængig kandidat, altså som sig selv. Og så, øh, så kan man så stemme på ham, og det vil i virkeligheden ødelægge det for republikanerne, fordi for at republikanerne kan vinde præsidentvalget om to år, så kræver det dels, at denne her ekstreme fraktion af det republikanske parti, som lige nu støtter Trump, at de støtter den republikanske kandidat, og så at alle de mange moderate gør det. Altså, man, man, man har simpelthen brug for alle grupperinger inden for det republikanske parti. Så hvis Trump nu stiller op som sig selv, så kan han i virkeligheden ødelægge det for den republikanske præsidentkandidat, hvem det end måtte være og så kan han på den måde levere sejren til Joe Biden, på trods af, at Joe
2: Biden er så upopulær. Ja, demokrati, det er i sandhed noget råd, som du sagde før. Jesper, vi, vi nærmer os afslutningen på den her podcast. Øhm, her til slut der vil jeg gerne spørge, om nu er vi jo trådt ind i et nyt år, 2023, det er sådan lidt et, det er sådan lidt et mellemår, kan man sige, i amerikansk politik. Vi havde, et, vi havde et midtvejsvalg sidste år, og så har vi et, et præsidentvalg i 2024, hvad tror I, det bliver for den helt store historie i USA i år? Hvad tror du, I kommer til at dække som den alt overskyggende historie, Selina?
1: Uh, ja, det er, det, er, det er et godt spørgsmål. Jeg tror uh, helt klart, om, uh, om Donald Trump han får en, uh, en udfordrer in, i, det, i det republikanske parti. Det er i hvert fald noget, det Jesper har været holde øje med. Og helt klart også, om Joe Biden egentlig sidder og venter på Kommer der en en yngre modkandidat til Trump, hvis skal jeg så step back og lade en yngre demokrat komme i position til til det mest magtfulde embed i i verden?
2: Hvad tror du, der
0: kommer til at trække
2: rådskrifter, Jesper?
0: Altså, jeg tror helt klart, at Joe Biden stiller op, og det tror jeg, han vil annoncere hende for den næste måned eller to. Men se, det er jo det derfor, vi laver nyheder, og ikke øh, dokumentar eller fiktion. Det er nemlig helt umuligt at forudse, hvad der kommer til at ske. Og det er derfor, det er så sjovt at være i vores branche. Fordi øh, ligesom man havde øh, altså, forberedt sig på, at Nå, nu kommer der en stille periode, så sker der altid et eller andet opsigtsvækkende. Og derfor ved jeg bare, nu har jeg været her jo øh, siden Ruder Kongens tid, øh, jeg ved bare, at USA er gaven, der bliver ved med at give. Der kommer altid til at ske noget opsigtsvækkende. Og derfor ved jeg også, at 2023 bliver et fantastisk år.
1: Måske ikke, der, der også sniger sig et par grænsereputationer ind. Det er evige store spørgsmål og emne i, i USA.
2: USA er i særdeleshed et fascinerende emne. Jeg kan godt forstå jeres kærlighed og passion til, til det område. Og jeg tænker også, at I får lov til at arbejde for føden i 2023. Det plejer jeg jo gerne. Jesper Steinmetz, Celina Liv Dalien, tusind tak, fordi I var med i dagens afsnit af Korrespondenterne. Programmets redaktør var Joachim Sax Thor Poulsen. Mit navn er Peter Etrup, og vi høres ved igen i næste uge. Nu er det slut. Jeg synes, det er helt forfærdeligt, altså.
1: Du har lyttet til en podcast fra TV2.